0: Terima
1: kasih sudah memilih mendengarkan kami Poseidon podcast yang bikin kalian gagal move on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat masa lalu, udah lama banget kayaknya ya kita nggak bersuah via suara karena ya ya tuh cukup uh, panjang dan. Uh, pertama-tama saya mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada para pendengar yang masih sampai sekarang setia ngedengerin podcast sejarah Indonesia dan di segmen kali ini sebenarnya segmen yang udah lama hiatus dan tertidur gitu ya di uh, konten bahas sejarah atau segmen bahas sejarah kita kembali lagi terima kasih sekali lagi yang masih terus setia ngedengerin podcast sejarah Indonesia ya kan yang terakhir ini kemudian lagi hype banget di luar kelas yang mana dibawain sama temen saya Ega jadi uh, terima kasih juga buat masukannya terima kasih juga buat request requestnya dan juga sesuatu hal yang membuat podcast ini tetap berlanjut dan masukan-masukan positifnya keren banget loh dan kami terus baca dan terus berproses dan berprogres dengan apa yang teman-teman uh, minta dan ya kita sesuaikan juga Seru banget rasanya bisa kembali lagi nge-podcast di kesempatan kali ini Dan ini adalah salah satu hal yang istimewa karena bisa nge-podcast lagi Udah lama banget kayaknya bakalan canggung atau enggak ya tapi kita lihat aja Oke uh, sebut masa lalu kali ini uh, saya datang dengan uh, nuansa baru, dengan cerita baru Tapi pastinya tetap benang merahnya adalah sejarah Jadi podcast sejarah Indonesia akan tetap sama ngebahas tentang sejarah Oke, sobat masa lalu, tanpa berpanjang lebar lagi, kita mulai bahasan kita pada kesempatan kali ini. Oke, sobat masa lalu, seperti biasa di bahas sejarah ini, kita akan ngebahas sesuatu hal yang ada di masa lalu untuk dijadikan sebuah pembelajaran di masa sekarang. Ya, mungkin cerapap cerapap di materi-materi sejarah yang sudah pernah dari sekolah ataupun di masa-masa kuliah. Tapi yang jelas pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat apa sih yang bisa kita petik dari masa lalu. Sobat masa lalu, sekarang kan lagi rame banget ya tentang politik-politik yang uh, lebih terkesan seperti saling adu jotos gitu. Karena memang sekarang lagi masanya kampanye dan juga pemilu. Nah uh, fair aja kalau misalkan dalam masa kampanye ini satu sama lainnya saling memberikan argumentasi, saling menonjolkan. program-programnya itu adalah suatu hal yang lumrah dan fine fine aja. Jadi uh, kita bisa melihat program-program mana yang bisa kita jadikan acuan sebagai kita uh, sebagai pemilih untuk milih calon mana yang kemudian akan jadi. Tapi di luar daripada itu, kayaknya sekarang juga banyak bumbu-bumbu yang lagi ramai juga ya ngebahas isu-isu mengenai satu politik dinasti. Ada yang ngebahas mengenai program-program yang gak jelas Tentang IKN Apalagi tentang gimmick-gimmick yang Kayaknya hampir setiap uh, episode uh, ini Memunculkan banyak hal yang kaitannya adalah tentang Wah gimmick nih, wah itu nih dan yang lainnya Tapi uh, kita akan fokus aja ngebahas di salah satunya Yaitu ngebahas mengenai dinasti Jadi gini, kita gak bakalan Ngebahas tentang ini bener atau salah Atau itu yang salah atau yang ini yang bener Kita nggak ngebahas tentang itu Tapi kita akan coba ngebahas mengenai dinasti itu sendiri Jadi beberapa minggu terakhir ini Atau beberapa bulan terakhir ini Mungkin kita sering dihadapkan Dengan kata-kata ataupun Kemudian statement-statement tentang politik dinasti Politik dinasti dan lain hal Di dalamnya turunan-turunannya lah ya Intinya kita masuk pada bahasan Kita yaitu dinasti Sebenarnya dinasti itu makanan apa sih Kalau dilihat secara harafiah atau secara, makna kata, secara arti kata, menurut KBBI ini artinya adalah kalian akan mendapatkan arti tentang keturunan raja-raja yang memerintah, semuanya berasal dari satu keluarga. Ya bener banget, bahkan sebenarnya arti dari dinasti ini disandingkan dengan kata wangsa yang memiliki arti yang sama juga. makna ini sebenarnya menitik beratkan pada keberlanjutan kekuasaan yang diberikan dari penguasa yang sebelumnya kepada keturunannya. Sampai sini kalian mungkin udah paham ya, udah familiar dengan model ini. Jadi pemerintah ini juga sering uh, sering juga di, disandingkan dengan model monarki atau sistem sistem kenegaraan, sistem pemerintahan monarki yang kerajaan. Yang mana kita tahu kalau misalkan kerajaan itu adalah bagaimana setelah terah atasnya itu lengser, terah di bawahnya langsung melanjutkan Yang mana itu adalah anaknya itu sendiri Nah Indonesia ini pernah masuk dalam masa kerajaan kan Nah coba deh buka lagi mata pelajaran sejarah Mungkin di kelas 10 semester 2 atau kelas 11 semester pertama Kalau oh, teman-teman yang kemudian mendengarkan ini sudah lewat jauh atau sudah kuliah atau sudah kerja Kayaknya santar banget ngedengerin tentang masa kerajaan kan Nah dinasti ini deket banget sama kerajaan karena ketika itu indianisasi masuk di wilayah nusantara salah satunya dibawa oleh para kaum kesatria. Nah, kaum kesatria ini adalah mereka eh, para petinggi-petinggi kerajaan yang kalah perang akhirnya mereka menyingkir melalui jalur dagang akhirnya mereka ikut berdagang ataupun ikut masuk pergi ke wilayah nusantara kala itu. Setelah mereka sampai ke nusantara, mereka menyebarkan budaya indianisasi di nusantara dan dimulailah era kerajaan di nusantara. Konsep kebudayaan kehidupan kerajaan telah diberikan dan diajarkan oleh para kaum pendatang ini. Utamanya adalah kaum kusatria ini ya. Jadi mereka datang bikin koloni dan pada akhirnya bikin sebuah kerajaan yang mana kita ketahui salah satu teori ini yang dikuatkan. Salah satu teori ini adalah penguatnya bahwa memang bentuk-bentuk kerajaan di Indonesia ini Sama halnya memiliki kesamaan dengan kerajaan-kerajaan yang berada di India Salah satunya adalah tentang kasta di dalamnya Dan juga nama-nama raja yang kemudian digunakan Raja digambarkan sebagai seorang pemimpin Yang dulunya itu sering disebadankan dengan pemimpin komunitas atau ketua suku Jadi raja ini sebenarnya juga adalah sebagai seorang pemimpin yang digambarkan sebagai titisan dewa Keren ya? Kayak dewa 19 mungkin bukan Tapi Uh, percayalah bahwa Raja zaman dahulu itu mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa banget sehingga mereka didapuk sebagai titisan dewa Jadi karena kasa tersebutlah maka Raja ini adalah uh, orang yang dekat juga dengan kaum Brahmana Jadi tingkatnya adalah Brahmana dan juga Ksatria Orang-orang Brahmana ini adalah orang-orang yang dekat dengan keagamaan Orang Brahmana ini sangat dekat dengan kesatria Kenapa? Karena di dalam kerajaan pasti harus ada yang namanya Kalau sekarang namanya one team press kali ya Dewan pertimbangan presiden Atau orang-orang yang membisiki presiden dan yang lainnya Nah kaum Brahmana ini ada di dalam sebuah kerajaan Untuk memberikan pertimbangan kepada raja tersebut Yang kaum Brahmana ini juga tahu secara uh, kepercayaan Bahwa si raja ini adalah titisan dari para dewa Oleh karena itu Brahmana akan dekat banget Dengan hal-hal yang seperti itu Balik lagi Tadi raja adalah titisan dewa yang digambarkan oleh para Brahmana. Kalau dia sebagai raja adalah gambaran atau titisan para dewa berarti sudah dapat dipastikan keturunannya juga akan mendapatkan gelar yang sama. Karena masih mewarisi gen yang satu yaitu gen dari raja tersebut atau dari ayahnya lah ya istilahnya seperti itu. Hal ini yang kemudian menyebabkan kenapa kerajaan harus dipimpin oleh terah dari keluarga raja atau keturunan raja langsung. Selain itu sistem kasta yang dibawa oleh kebudayaan India inilah yang juga membuat segalanya itu bersifat statis. Jadi nggak hanya kesannya nggak bisa dirubah karena memang kasta ini sangat keras banget, sangat kuat banget. Jadi kasta di dalam budaya ini ya walaupun tidak 100% tapi kemudian kasta ini kalau misalnya kaum Brahmana ya hanya boleh dengan kaum Brahmana. Kasta kesatria hanya dengan kesatria. Nah. beda dulu beda dengan sekarang. Kalau misalkan di era zaman dahulu ini kita tahu bahwa sistem kasta tersebut dan juga model-model tersebut yang membuat bentuk-bentuk uh, yang membuat bentuk-bentuk dinasti ini kemudian muncul. Sekarang kita menggunakan proses uh, sekarang kita menggunakan sistem yang namanya sistem demokrasi. Nah, sistem negara demokrasi ini Yang mana pemerintahan kita dikuasainya seharusnya di tangan rakyat. Dan memang harusnya seperti itu. Kekuasaan terbesarnya di tangan rakyat. Bukan lagi di tangan orang-orang besar. Seperti para raja dan yang lainnya. Maknanya apa? Sebenarnya tetap sebuah bangsa dan negara harus memiliki seorang pemimpin. Tetap. Jadi enggak ada bedanya. Antara yang monarki ataupun kerajaan di zaman dahulu itu dengan sekarang. Kita harus punya pemimpin. Nah di Indonesia sendiri. Kita tahu bahwa pemimpinnya itu adalah seorang presiden Atau mengandung sistem presidensial Jadi si presiden ini sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu juga Oleh karena itu Karena kita mengandung sistem demokrasi Maka akan muncul sebuah kontestasi yang dinamakan dengan pemilu Pemilu adalah bentuk bagaimana kemudian rakyat dan masyarakat ini oh, Masyarakat ini bisa memilih pemimpinnya itu sendiri ya Jadi rakyat bebas memilih siapa Yang akan jadi calon pemimpinnya tersebut Nah ternyata tapi kemudian demokrasi di Indonesia ini Menganut sistem yang kemudian dicetuskan oleh Monteski Yang mana uh, presiden itu nggak hanya sifatnya seperti raja Jadi kalau dulu kan raja dia memegang semua bentuk kekuasaannya Ya dia memimpin negara Ya dia membuat peraturan Ya dia uh, menjatuhkan hukuman kepada uh, semua hal yang salah Menurut anggapannya dia Tapi uh, di Indonesia ini kemudian kita menganut sistem yang dicetuskan oleh Monteski. Di mana ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Ketiganya ini memiliki fungsinya masing-masing untuk saling, istilahnya apa ya? Kayak nyari jalan agar negara ini bisa lebih baik gitu. Eksekutif menjalankan aturan, kemudian legislatif membuat aturan, kemudian yudikatif ini melihat adakah aturan-aturan aturan yang salah ataupun keliru yang kemudian untuk dijatuhi sebuah hukuman atau sanksi kepada yang bersalah tersebut. Ketiganya saling keterkaitan sebagai keberimbangan sebuah kepemimpinan di sebuah negara tersebut. Dalam hal ini mungkin Indonesia ya. Mekar di Indonesia juga sama. Dengan model ini maka muncullah sebuah undang-undang yang mengatur jalannya sebuah kepemimpinan negara. Apalagi kemudian di sini presiden juga diatur di dalamnya bahwa dulu sebenarnya undang-undang ini belum direvisi yang mana bunyinya itu adalah uh, Presiden itu dipilih oleh rakyat, Gak ada bunyi kemudian setelah direvisi. Di sini muncul adanya kemudian presiden dipilih selama um, dengan masa jabatan 5 tahun dan boleh dipilih lagi selama satu periode, ya kan? Ya, boleh ya tiga periode atau empat periode kayaknya kelamaan. Masalahnya gimana ya? Udah banyak contohnya sih. Udah ada contohnya, udah ada contohnya, udah ada contohnya yang kemudian kita tahu bahwa kepemimpinan yang terlalu lama juga akan menimbulkan satu hal yang Kita sebut mungkin sebagai nepotisme, sebagai korupsi mungkin atau sebagai kolusi kita nggak pernah tahu ya. Coba cek lagi saja sejarah gitu ya, biar kita lebih tahu, biar kita lebih paham juga apa sih yang sebenarnya terjadi di masa lalu kalau misalkan seorang pemimpin ini memimpin sebuah kapal terlalu lama, gitu. Udah udah sering terjadi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk. Ini hanya agak terbicuran ya, tapi nggak apa-apa sih. Kita bahas pelan-pelan aja ya teman-teman. mengutip dari laman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kita akan masuk ke bahasan tentang politik dinasti jadi kalau tadi kita ngebahas tentang kerajaan terus kemudian kita ngebahas tentang dinasti di dalamnya ya kerajaan itu adalah sebuah negara gitu ya gambarnya adalah sebuah negara sebuah ah, di dalamnya ada kebijakan kita bicara tentang policy kita bicara tentang politik di dalamnya nah, politik dinasti gimana sih bedanya dulu dengan sekarang kalau Dari gambaran Mahkamah Konstitusi ini, dilamanya langsung kalian boleh cek. Politik dinasti itu dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Asli keluarga ya. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak agar kekuasaannya tetap langgeng di lingkaran keluarga. Tetap langgeng di lingkaran keluarga. Lalu sebenarnya apa sih yang yang terjadi apabila sebuah negara ataupun sebuah daerah ini tetap mengaplikasikan model politik dinasti ini? Ada salah satu komentar ataupun kemudian pandangan dari salah satu dari dosen FISIPol UGM. Ada Pak Ari Bipayana. Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala adanya neo patrimonialistik. Hmm, susah banget ya. Neo patrimonialistik. Jadi Kalau misalkan gampangannya Neonya kita hilangin aja dulu Neo patrimonialistik Jadi patrimonialistik itu sebenarnya adalah gambaran dari si Si dinasti itu sendiri Jadi bagaimana kemudian ada raja yang kuat Kemudian dia didapuk sebagai seorang pemimpin Setelah kemudian dia mandek Setelah dia kemudian selesai Maka kemudian dipilihlah pemimpin selanjutnya Tapi berdasarkan dari genealogi Kalau menurut beliau ini Genealogi itu adalah terah kan Terah kepemimpinan Jadi kalau misalkan nih Saya jadi raja gitu kan. Maka anak saya yang akan meneruskan uh, sebagai raja selanjutnya. Nah terus kemudian kenapa disebut sebagai Neo Patrimonial. Ada kata Neo di depannya. Karena apa? Karena sebenarnya menurut uh, Pak Aridwi Payana ini. Dia bilang bahwa sebenarnya. praktek-praktek uh, kayak gitu di masa sekarang itu juga terjadi, cuman uh, dia itu sudah dimodifikasi sudah lebih baru, kenapa? karena dalam hal ini dia uh, menggambarkan kalau dulu itu diwariskan langsung terhadap anaknya, lewat genealogi ya lu anak saya, lu anak gue kamu anak saya, kamu langsung jadi pemimpinnya tapi sekarang lewat jalur politik yang prosedural, contohnya anak atau keluarga para elit elit yang kemudian sekarang ada itu kemudian bisa masuk Lewat jalur-jalur yang sudah disiapkan Salah satunya adalah kalau, uh, karena memang demokrasi kita itu adalah uh, ad Adanya pemilihan uh, pemilihan pemilu seperti itu Maka calon-calon yang akan dicalonkan itu harus memiliki kendaraan Kendaraannya adalah apa? Kendaraannya adalah partai politik Oleh karena itu kemudian mereka yang akan mencalonkan diri Mereka harus masuk jalur-jalur politik Nah silahkan teman-teman lihat tuh Banyak kan misalkan Eee uh, apa ya orang-orang yang kemudian dia punya keturunan terus kemudian dia dimasukkan nah, misalkan satu keluarga tiba-tiba kemudian saya keluarga A mau mau masuk partai A nanti anak saya oh masuk partai ini aja terus-terusan yang lainnya kayak gitu nah itu adalah sebenarnya gambaran dari neo patrimonialistik sebenarnya jadi kita bisa melihat bahwa bentuk barunya itu adalah bentuk baru di mana sistem ini tuh ada tapi dengan cara-cara yang lebih prosedural jadi kalau misalkan hilang banget enggak karena memang sebenarnya praktik seperti ini memang uh, gimana ya uh, dibilang mendarah daging juga enggak tapi dibilang enggak juga ini ada gitu loh oleh karena itulah kemudian sistem-sistem seperti ini tuh masih ada di Indonesia dan kemudian uh, dimodifikasi aja kayaknya kayak kayak mobil ngubah bodi doang gitu Jadi tutup-tutup aja masih ada. Nah kalau berkaca dari masa lalu sebenarnya kita bisa belajar sih. Bisa belajarnya adalah di zaman dahulu aja dengan menerapkan politik dinasti atau dengan terah keturunan itu jadi raja, ini menjadi sumber masalah. Walaupun masalahnya itu eh, tidak letter, -letter tentang hal-hal yang sifatnya adalah beda program atau beda visi atau apa segala Jadi teman-teman, dampaknya ini sebenarnya bisa kelihatan gitu ya. Kalau misalkan ya nggak terlihat seperti itu. Cuman memang kalau kita misal mau belajar. Sebenarnya yang terjadi adalah ketika kerajaan-kerajaan dulu sempat uh, runtuh atau mengalami sebuah kemunduran. Memang salah satunya diakibatkan karena adanya perang saudara. Yang mana di dalamnya itu antara si anak dari Permasyuri dan anak dari Selir itu kadang mereka itu... Berebut tahta kekuasaan Karena memang raja itu dulu uh, Dia lebih uh, memiliki Bukan memilih apa ya Punya lebih dari Satu pendamping Satu permasyuri Bahkan mungkin selirnya banyak gitu Nah karena selirnya ini banyak Anaknya itu juga uh, Mencoba untuk mengambil tahta kekuasaan Dari kerajaan tersebut Kalau misalkan menurut Dari apa ya Di kerajaan tersebut Yang sah ya memang dari anak Dari permasyuri tersebut Yang sah yang Yang bisa menggantikan dari ayahnya Yang mana selanjutnya sering terjadi pergolakan-pergolakan yang tidak ayal membuat kerajaan tersebut pada akhirnya jatuh karena adanya perang saudara So teman-teman kalau kita mau belajar dari sejarah hmm, Rasa-rasanya dilihat dari beberapa peristiwa-peristiwa di masa lalu pun Itu memunculkan adanya permasalahan ya adanya sebuah konflik Kalau misalkan mau diteruskan di masa-masa selanjutnya sepertinya kayaknya kita harus bisa lebih banyak belajar deh dari sejarah sehingga hal-hal yang negatif justru tidak banyak muncul lagi di di kemudian hari oleh seperti itu jadi sebenarnya ada antitesisnya atau kemudian ada lawannya kalau misalkan mau tidak melaksanakan politik seperti ini lagi di masa yang akan datang sekarang lebih fokus kepada yang namanya kalau misalkan teman-teman pernah dengar itu adalah merit system jadi merit system ini yang mungkin sering disebutkan oleh uh, apa ya oleh elit-elit politik sekarang itu bahwa kemudian untuk mencapai sesuatu di titik tertentu gitu ya misalkan saya mau menjadi sebuah menteri gitu itu dilihat dari kemampuan saya uh, banyak kan teman-teman lihat kayak misalkan mereka yang punya kemampuan mereka yang punya kapasitas terhadap tempat-tempat uh, uh, tertentu ataupun skill-skill tertentu ya sorry Uh, itu ditempatkan di posisi tertentu, misalkan dulu Menteri Pendidikan kita adalah Bapak An Nadim Anwar Makarim itu kan dulu di startup gitu kan, terus kemudian karena kemampuannya dia, kemudian mencoba untuk menarik, uh, mencoba untuk ditarik di dalam sebuah pemerintahan, bagaimana kemudian pendidikan kita itu mencoba diberikan warna baru tentang digitalisasi. Jadi memang karena kemampuan itulah yang yang bisa digunakan. Itu adalah sistem merit bahwa kemudian uh, kita punya kemampuan kita bisa naik. bukan lo punya uang lo punya kuasa gak ya lo punya kemampuan lo punya usaha lo naik di uh, kekuasaan tersebut jadi kayaknya itu lebih fair deh dibandingkan dengan satu hal yang kemudian kayaknya saya belum bisa deh tiba-tiba langsung naik aja seperti itu walaupun sebenarnya dalam sistem politik yang kemudian di masa lalu ini dalam sebuah kerajaan ini Raja udah tahu bahwa dia itu posisinya akan digantikan sama anaknya oleh karena itu anaknya dari kecil udah dilatih, nih, udah di bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin, dimasukkan ke dalam uh, mungkin pelatihan-pelatihan ataupun pondok-pondok dulu gitu ya, agar dia menjadi orang yang berkompeten dalam bidangnya itu sendiri. ya kan? Jadi kalau misalkan teman-teman tadi melihat gambaran juga sama sebenarnya kan, hampir mirip dengan dengan model-model yang kayak sekarang. Kalau sekarang misalkan membuat partai politik yang kemudian uh, beberapa dari anggota keluarganya bisa masuk di sana dan kemudian bisa berproses di sana dan bisa masuk juga di dalam uh, eksekutif mungkin, legislatif mungkin, ataupun yudikatif tersebut. Nah oke okay, teman-teman, jadi kayaknya bahasanya cukup sampai situ aja deh. Teman-teman bisa belajar dari masa lalu sedikit gambaran tentang bagaimana sih uh, dinasti ataupun kemudian politik dinasti di masa lalu dan di-compare dengan apa yang terjadi di masa sekarang semoga itu bisa jadi pembelajaran dan kita sama-sama belajar juga itu saja sih kayaknya yang bisa saya sampaikan teman-teman tetap dukung podcast cerah indonesia ya kayaknya uh, kita akan mulai lagi deh nah, oleh karena itu kita butuh bantuan sama teman-teman semoga teman-teman bisa uh, apa ya support lagi untuk mendengarkan podcast cerah indonesia oke okay. kalau misalkan teman-teman uh, punya saran dan kritik silakan langsung saja di instagramnya podcast cerah indonesia Langsung aja ke DM-nya di sana. Ataupun di email podcastsejarah.gmail.com Silahkan teman-teman boleh ngasih masukan di sana. Ataupun mau request? Bahas ini, Kak. Bahas itu dan yang lainnya. Silahkan aja. Oke, saya Taufik Harpan Aldila Undur ide pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.